2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 6 septembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
1: Salut, je peux te parler deux minutes Salut, Salut Lucas, Lucas, bien sûr, rentre. En fait, je venais te voir pour te proposer un épisode sur le nucléaire.
2: Sur le nucléaire euh, Lucas, on a déjà beaucoup parlé du nucléaire dans la loupe, tu sais. La dernière fois, souviens-toi, on a même fait une série de trois épisodes sur les déchets nucléaires. Je les ai réécoutés cet été, ils étaient très bien, hein, mais... Euh... Mais en
1: fait, là, c'est vraiment sur le retour en grâce du, du nucléaire. Oui,
2: on a déjà traité ce sujet, Lucas. Je, je sais, mais... Euh... Attends, regarde. Si j'ouvre l'armoire de la loupe, tu vois l'étagère nucléaire comme elle déborde.
1: Tiens, réécoute-toi. L'industrie nucléaire espère que la transition énergétique, finalement, va être sa planche de salut. Et tu as l'AIE qui estime que d'ici 2050, on va avoir un doublement des capacités de production nucléaire, donc il y a une vraie effervescence. Oui, oui, je sais, mais depuis, il y a quand même eu la, le début de la guerre en Ukraine. Et... Oui, et la crise énergétique a accéléré
2: la relance du nucléaire. Tu nous l'as déjà expliqué, Lucas.
1: Laisse-moi juste te poser une question, Xavier. Ok, vas-y, je t'écoute. Le nucléaire, pour beaucoup de pays, c'est l'une des solutions pour se passer des, des hydrocarbures russes. Oui. Et tu sais qui est le numéro un mondial du nucléaire civil aujourd'hui Je t'avoue que non. Ben en fait, c'est un groupe qui s'appelle Rosatom. Et tu sais de quelle nationalité il est, ce, ce groupe Non. Ben, il est russe.
2: Ah, ça veut dire qu'on dépend
1: aussi de la Russie pour le nucléaire Oui, et pas seulement, ça veut aussi dire que la Russie dispose d'une arme géopolitique très importante avec Rosatom, et ça va jouer finalement dans le face-à-face -face actuel avec les Occidentaux.
2: Ok Lucas, tu as gagné, tu restes en studio, on va en faire un nouvel épisode de La Loupe. Du coup, je vais juste chercher Philippine parce qu'on a travaillé ensemble sur le sujet, je reviens de suite.
0: Salut Xavier
2: Salut Philippine euh, Installez-vous pendant que je vous présente pour nos auditeurs, Philippine Robert et Lucas Mediavilla du service Économie de l'Express. Bon, Lucas, tu as éveillé ma curiosité avec euh, Rosatom. Tu peux m'en dire un peu plus sur ce groupe
1: russe pour que tu comprennes, je vais te raconter une, une anecdote. Euh, en fait, depuis le début de la guerre en Ukraine, le, le 24 février, tu sais que l'espace euh, aérien européen est fermé aux, aux avions russes. Oui, oui. Et ben Il y a quelques jours, le 1er septembre, euh, tu as un, un Ilushin, donc c'est un avion russe, en fait, qui s'est posé à berno en République tchèque. Euh, et donc cet avion russe est arrivé là en survolant euh, voilà, les eaux baltiques et l'Allemagne. Et mais comment c'est possible ben, Parce qu'à son bord, en fait, il y a une cargaison très précieuse, donc du combustible nucléaire. Hein, c'est des, des assemblages qui sont produits par Rosatom. Et en fait, ces assemblages, ils sont indispensables pour alimenter les réacteurs nucléaires de la République tchèque. Donc, il y a deux centrales à Temlin et à Dukovany, Et en fait, ces centrales, elles sont de technologie russe. Donc, c'est la technologie, elle s'appelle VVER.
0: Et donc, ce que vient d'expliquer euh, Lucas, ça montre bien que Rosatom est présente sur toute la chaîne nucléaire, de l'extraction de l'uranium jusqu'au traitement des déchets, en passant euh, par euh, la fabrication de combustible, la construction de réacteurs, la maintenance. Et donc, si on compare avec ce qui existe en France, on peut dire que Rosatom est l'équivalent d'EDF, Orano, Framatom et le CEA euh, réunis.
1: Ouais, C'est tout à fait ça. Et, et d'ailleurs, la République tchèque, ce n'est pas la seule hein, qui utilise les, les services de Rosatom. Mmh. Euh, en Europe de l'Est, dans les ex-pays de l'Union soviétique, il y a 14 réacteurs qui sont de technologie russe. Donc, il y en a en Hongrie, il y en a en Bulgarie, il y en a en Slovaquie, en tout, dans les ex-pays de l'URSS, il y a 14 réacteurs qui sont de technologie VVER.
2: On a déjà parlé de la dépendance de ces pays vis-à-vis -vis de la Russie pour le gaz. Donc, c'est aussi le cas pour le nucléaire.
0: Oui, et il n'y a pas que l'Europe de l'Est, d'ailleurs. Même les États-Unis sont dépendants de la Russie pour le combustible, mmh. euh, même si c'est dans une moindre mesure. Mais pour les chiffres, les importations de la Russie et de ses alliés, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, représentent à peu près la moitié de l'uranium qui alimente les centrales américaines aujourd'hui.
2: Et la France, elle aussi, a besoin de Rosatom pour faire tourner son parc nucléaire
0: alors La dépendance française est moindre tout de même, euh, même si on a besoin un peu de Rosatom pour le combustible, en particulier pour euh, enrichir euh, l'uranium. Mais Rosatom, c'est surtout un énorme client de l'industrie euh, nucléaire française. Par exemple, euh, Rosatom achète les turbines Arabel qui sont euh, produites à Belfort pour ses euh, réacteurs nucléaires. Et euh, selon une étude, la vente d'un réacteur VVER, ça provoque un milliard d'euros de retombées pour l'industrie euh, nucléaire française.
2: Depuis le début de la crise ukrainienne, on voit à quel point il est difficile pour le camp occidental de se sevrer des hydrocarbures russes. Est-ce que c'est aussi compliqué pour le nucléaire
0: Alors, on a posé la question à des spécialistes du secteur et ce qu'ils nous ont répondu, c'est que oui, c'était compliqué d'envisager une rupture brusque avec le nucléaire russe. Et d'ailleurs, un signe qui ne trompe pas, c'est que parmi les sanctions décidées par l'Union européenne contre la Russie, il n'y a aucune sanction qui concerne le nucléaire.
1: À moyen terme, il y a quand même des alternatives hein, qui existent. Et lesquelles bah, Déjà pour l'uranium, c'est rouvrir des mines. Euh, en fait, voilà, le, le Kazakhstan aujourd'hui pèse la moitié de l'approvisionnement mondial sur l'extraction de l'uranium, donc il est très présent. Mais il y a beaucoup de, de pays de l'OCDE où il y a des capacités dormantes, c'est-à-dire des mines qui existent mais qu'on n'utilise pas parce que ouais. euh, voilà, le prix est trop bas et du coup il n'y a pas de rentabilité économique à exploiter euh, ces mines-là. Donc en fait, il y a du stock qui existe dans pas mal de pays qui sont pas même des alliés de la Russie. Donc ça, c'est pour l'extraction de l'uranium. Et dans la conversion et l'enrichissement, donc les deux étapes nécessaires à la fabrication du combustible. Il y a aussi, là encore, des capacités qui n'ont jamais été mises en service, euh, par exemple, d'usines de conversion, parce qu'après euh, la catastrophe de Fukushima, le nucléaire mondial s'est quand même effondré. Et donc, c'est des capacités qui sont restées, là encore, en, en sommeil. Donc, comme le disait Philippine, à très court terme, ça sera compliqué d'avoir un sevrage brusque. Euh, mais euh, voilà, il y, a, il y a pas mal de pays, dont les Américains, qui essayent de recréer voilà, des compétences sur cette question du combustible, et notamment avec leur acteur Westinghouse.
2: Ça, c'est pour les Américains, mais pour les pays dont on parlait au début, euh, ceux qui utilisent des réacteurs russes
0: alors pour eux, c'est vraiment plus compliqué parce qu'en fait, pour ces réacteurs, il y a des assemblages de combustibles spécifiques qui sont utilisés et donc euh, Rosatom produit ces assemblages. Donc Aujourd'hui, euh, il y a des entreprises comme Westinghouse qui ont essayé de développer des alternatives pour permettre à ces pays de ne plus dépendre de la Russie. Euh, L'Ukraine, par exemple, avait choisi cette solution en 2014 mais ça reste compliqué de faire la transition. Il euh, faut faire des tests qui prennent des années. En plus, les capacités de production euh, sont faibles et euh, pour les réacteurs de dernière génération, ceux que la Russie est par exemple en train de construire euh, en Turquie, euh, il n'existe pour l'instant pas d'alternative.
1: Mais tu sais Xavier, hein, même si toutes ces alternatives se mettent en place, il faut comprendre que Rosatom restera, quoi qu'il arrive, un géant du nucléaire. Et il faudra compter encore avec lui pour, pour quelques décennies. D'ailleurs, Xavier sort le téléporteur hein, de la loupe, parce qu'avec Philippine, on va t'amener faire un tour.
0: Xavier, est-ce que tu es capable de me dire où on est
2: Alors, on est au bord de la mer, sur une plage, il fait chaud. Et comme l'eau est très bleue, je dirais que c'est la Méditerranée.
0: Bien vu, Xavier. On est en Égypte, mmh. à l'ouest d'Alexandrie, précisément à El Daba. Et euh, tu vois le chantier là-bas où ils sont en train de couler du béton Oui. Et bien, c'est là que va être construite la toute première centrale nucléaire égyptienne pour environ 25 milliards de dollars. Donc, on peut dire que c'est un projet pharaonique.
2: Pharaonique, en effet. Mais j'imagine que c'est pas pour faire des jeux de mots que vous m'avez emmené ici. Mon petit doigt me dit que ça a un rapport avec Rosatom.
1: Quelle perspicacité, Xavier Non, plus sérieusement, tu es devant le plus grand projet de, de coopération russo-égyptien hein, depuis le barrage d'Assouan. Euh, voilà, c'est le patron de Rosatom qui disait ça. Et donc, en fait, c'est cette entreprise-là hein, qui va construire la centrale. Le coup d'envoi des chantiers a été donné euh, cet été. Et c'est euh, finalement, ce chantier-là, il n'a pas été le moins du monde freiné par le début de la guerre en, en Ukraine.
0: Allez, range ton maillot de bain, Xavier. On va t'expliquer la suite en studio.
2: Dommage, je serais bien resté au bord de la mer moi. Philippine, Lucas, je vais continuer à jouer de ma perspicacité. Si vous vouliez me montrer ce chantier de centrale en Égypte, c'est pour illustrer l'omniprésence de Rosatom sur le marché nucléaire
0: alors, on peut vraiment rien te cacher, Xavier. Euh, Rosatom, en fait, est la principale exportatrice mondiale de centrales nucléaires. Euh, Aujourd'hui, elle a une trentaine de projets de construction de réacteurs dans le monde, euh, par exemple au Bangladesh, en Inde, en Turquie. Et sur les 30 réacteurs qui sont en construction depuis 2017, une vingtaine sont russes.
1: Donc voilà, ils sont très forts sur le marché des grosses centrales, des réacteurs de forte puissance, mais à terme, ils vont aussi être très très puissants sur ce qu'on appelle les SMR. On en a déjà parlé ici, mais donc c'est les petits réacteurs modulaires, les réacteurs miniatures. Et en fait, sur ces réacteurs, il y a 70 projets qui sont aujourd'hui à l'état de conception dans le monde. Sur ces 70, il y en a 17 qui sont russes, 17 qui sont américains, et après les autres sont assez explosés entre les différents pays. Mais toujours est-il que la Russie est voilà co-leader mondial sur ces projets de SMR. Et d'ailleurs, le premier SMR qui a été mis en service dans le monde... C'est un SMR qui a été mis en service en Sibérie et c'est une première mondiale en fait. Et comment Rosatom est-il devenu à ce point incontournable En fait, il y a une vraie volonté de Vladimir Poutine depuis 2007 de restructurer le secteur nucléaire russe. Et on peut dire que là, sur ce point-là, il a assez bien réussi. Et en fait, Rosatom a été pensé comme une arme vraiment géostratégique à la solde du Kremlin. C'est-à-dire que la Russie, pour aller planter ses VVER un peu partout dans le monde, il proposait des solutions très attractives avec des solutions de financement où il proposait carrément au pays de financer entièrement la construction de la centrale. Et après, la Russie se rémunérait voilà, grâce à l'électricité. Qui était produite et donc le fait d'avoir un acteur intégré qui peut proposer absolument toutes les solutions techniques depuis l'extraction de l'uranium jusqu'à la maintenance et le retraitement des déchets ce genre de choses et avec des solutions de financement euh, ben ça séduit beaucoup de pays et notamment ce qu'on appelle les newcomers donc dans le jargon un peu du nucléaire ce sont les pays qui n'ont pas de centrale mais qui veulent se mettre au, au nucléaire des pays moins regardants que les occidentaux. Oui, exactement. Euh, D'ailleurs, il y a un pays qui a stoppé euh, net finalement ses relations avec la Russie, c'est la Finlande qui avait un projet de centrale voilà, dans le nord de, du pays et depuis le début de la guerre en Ukraine, ils ont stoppé net ce, ce projet, mais ailleurs dans le monde, bon, euh, la guerre en Ukraine, c'est parfois un peu plus loin. Mmh. Et en fait, les pays qui s'engagent avec la Russie, ben, finalement, ils deviennent un peu des clients captifs parce que euh, sur une centrale nucléaire, bon, tu t'engages déjà sur une décennie sur la construction, mais tu t'engages ensuite sur 60 ans, 70 ans de durée de vie de la centrale. Et pendant tout ce temps-là, bah, tu as des échanges qui sont toujours des échanges techniques avec euh, voilà, les, les spécialistes russes. Mais au-delà de ça, le nucléaire, c'est une industrie lourde et ça emporte pas mal d'autres conséquences sur voilà, le fait de nouer des relations commerciales et industrielles avec les, les pays en question. Donc euh, voilà, tu te retrouves parfois un peu pied et avec cet acteur russe.
2: Comme la demande de nucléaire augmente avec la crise énergétique, j'en conclus que Rosatom est plutôt bien placé pour en profiter.
1: Oui, à condition que ce renouveau du nucléaire dure. C'est-à-dire
0: En fait, il y a un paradoxe. D'un côté, c'est la guerre en Ukraine qui pousse de nombreux pays à reconsidérer l'atome dans leur mix énergétique.
1: Mais de l'autre côté, c'est aussi la guerre en Ukraine qui constitue aujourd'hui la principale menace pour le devenir de la filière nucléaire. Je voulais un peu avoir sans filtre votre analyse des choses.
2: Donc, il y a une attaque, et l'impact,
1: Là, Xavier, ce qu'on entend, c'est un coup de fil entre Emmanuel Macron et Mariano Grossi, le patron de l'Agence internationale de, de l'énergie atomique. Et en fait, ça a été tiré d'un documentaire de France TV. Hein. On est le 4 mars dernier et c'est le neuvième jour de l'invasion euh, russe en Ukraine. Et il y a des frappes qui ont touché la centrale de Zaporizhia, donc euh, qui est une gigantesque centrale, la plus grande européenne, euh, qui a six réacteurs euh, nucléaires. Et en fait, voilà, euh, euh, avec ces euh, frappes, on a le fantôme de Tchernobyl hein, qui plane le risque d'une catastrophe nucléaire. Et déjà, euh, Mariano Grossi est assez euh, alarmiste. Si on a un problème, les répercussions seraient terribles et bien au-delà du conflit militaire lui-même. Je pense que l'avenir du nucléaire
2: en soi serait vraiment compromis. Ce que dit Mariano Grossi, c'est que s'il y avait un problème à Zaporizhia, les répercussions iraient au-delà du conflit militaire. Ce serait l'avenir du nucléaire en soi
1: qui serait compromis. Oui, et là, aujourd'hui, on est six mois plus tard. La situation, elle est encore plus tendue autour de Zaporizhia. Il y a une mission de, de l'AIEA qui est là-bas. Et la crainte de, de Mariano Grossi, hein, qu'on entend au téléphone avec Emmanuel Macron, elle n'est plus jamais d'actualité.
2: On va revenir sur cette phrase du patron de l'AIEA, Lucas. Mais d'abord, tu peux nous expliquer quel est le risque exact aujourd'hui à la centrale de Zaporizhia
1: le principal risque sur une centrale nucléaire finalement c'est la fusion du cœur du réacteur parce qu'une fois que le cœur fond euh, finalement il y a un risque de rejet radioactif dans l'environnement et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à Tchernobyl, à Fukushima ou même de façon plus ancienne à Trimail Island aux états unis et donc en fait une centrale elle est vulnérable quand les moyens pour refroidir ce cœur euh, ils sont hors d'état et en fait ce qui s'est passé là ces derniers jours c'est que pendant quelques heures euh, les lignes électriques qui alimentaient les stations de pompage qui permettaient de refroidir le cœur elles ont été hors tension et donc en fait bon il n'y a pas eu de situation accidentelle parce que même dans, dans le cas où il n'y a plus cette alimentation-là, euh, on va y avoir des diesel de secours qui vont permettre de continuer à alimenter euh, voilà, les, les systèmes de refroidissement. Donc, on n'est pas dans une situation accidentelle ou même pré-accidentelle. Mais il y a beaucoup d'inconnus parce que les combats se poursuivent sur place. Et en fait, en tant que tel, c'est la première fois dans l'histoire du nucléaire civil qu'une centrale nucléaire euh, est euh, vraiment sur le théâtre concret de l'affrontement entre deux armées. S'il devait y avoir
2: un accident tel que tu le décris, Lucas pourquoi est-ce que le patron de l'AEA dit que ça remettrait en cause
1: l'avenir du nucléaire ben en fait, parce que Mariano Grossi, il a en tête ce qui s'était passé à Fukushima, c'est-à-dire qu'en 2011, quand il y a eu cette catastrophe nucléaire avec les rejets radioactifs dans l'environnement, il y a beaucoup de pays qui ont décidé de sortir du nucléaire. On pense évidemment à l'Allemagne, hein, qui voulait sortir du nucléaire en 2025. Et donc, en fait, il y a eu ce qu'on appelle un hiver du nucléaire après la catastrophe de Fukushima. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Hein. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il n'y a aucun pays qui a dit je sors du nucléaire à cause du risque qu'il peut y avoir à Zaporizhia. D'ailleurs, voilà l'Ukraine, qui est en première ligne face au nucléaire, ils avaient commandé avant la guerre cinq réacteurs à Westinga depuis le début de la guerre, ils veulent en commander neuf. Euh, le Japon, qui a été voilà, touché par la catastrophe de Fukushima, là, il y a quelques jours, a annoncé qu'il allait relancer massivement la filière nucléaire. Et même la Belgique et l'Allemagne, qui voulaient sortir de façon accélérée du nucléaire, réfléchissent ou maintiennent leurs capacités existantes. Euh, une fois que j'ai dit ça, euh, on ne peut pas prévoir l'impact d'un accident nucléaire sur les populations, sur même la filière. La question qui se pose ensuite, c'est, est-ce que, en multipliant le nombre de réacteurs, on ne multiplie pas euh, potentiellement le nombre de foyers à risque, alors qu'on vit dans une une période voilà, d'instabilité politique, euh, géopolitique. Encore une fois, c'est la première fois qu'une centrale nucléaire civile est sur le théâtre de guerre. Euh, ça doit changer quand même pas mal de choses au niveau de la sûreté.
2: Le printemps du nucléaire qui pourrait se transformer en hiver de l'atome. On suivra ses évolutions de près avec vous. Merci Philippine et Lucas.
0: Merci, à bientôt.
2: Merci Xavier. Et si jamais j'ai une
1: autre idée de sujet, je, je peux venir te voir maintenant
2: Oui, n'hésite jamais, hein, Lucas. T'inquiète. Philippine Robert et Lucas Média Villa, journalistes au service Économie de l'Express, vos articles sur le nucléaire ainsi que tous les autres sont à lire sur notre site Internet. L'abonnement ne coûte que 99 centimes pour trois mois en ce moment. Et pour aller réécouter nos nombreux épisodes sur le nucléaire, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite, Apple Podcast, Spotify ou Amazon Music par exemple, et profitez-en pour vous abonner à La Loupe, c'est gratuit et vous ne raterez aucun nouvel épisode. N'hésitez pas non plus à nous mettre des étoiles, si ça vous a plu, et à nous laisser des commentaires. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe